Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Idag kommer vi tala om medeltidens djurhållning. Men mm. först tänkte jag ge en liten inblick i min, eh, mitt privatliv och hur mycket jag tänker på djur också. Är <laughs> det här bekännelser? Eh, en liten lustig detalj kanske snarare. Mm. Jag, hade, eh, jag hade ett samtal med min fru igår som var ungefär så här. Eh, kan jag få läsa upp en grej här som jag har hittat? Det är bra information om uttrar. Uttrar, skulle inte du sätta på kaffe? Har du suttit och läst på muttrar istället? Ja, men titta på det här nu. Och sen så, så följ, läste jag upp följande tråd. Eh, någon har skrivit till Jordbruksverket. För Jordbruksverket har någon sån här... Eh, är det inte de som är hackade förresten? Jordbruksverket? Ja, nej, vilka är som är hackade? Varför, vem vill göra det? Ja, det vet jag inte. Men ja, strunt samma. Det här är något sådär fråga Jordbruksverket eh, mm-hmm. om, om djur. Utter som sällskapsdjur. Får man lov att ha en utter som, som husdjur? Och vad gäller för regler? Skriver Vanessa Lidén Rydbjörn. Hon mm. får svaret från Bigitta. Hej Vanessa, tack för din fråga. Nej, man får inte ha en utter som sällskapsdjur. Utter är ett rovdjur. I Sverige får man inte hålla rovdjur som sällskapsdjur. Fel iller? Ja, precis. Och det här kommer vi komma in på. Kristoff svarar, katter är väl också rovdjur? Exakt. Hundar? <laughs> min, min katt äter mus eller fågel per dag. Hur kan det vara, en påverk- vara mer påverkan på ekosystemet än att ha en utter i trädgården? <här> Hej Kristoff. Det är förbjudet att ha andra djur än hundar, katter, grävlingar, tama illrar som sällskapsdjur. Grävlingar? Eller hur? Här öppnas ju en dörr till möjligheternas uh, möjlighet. Mm. Tydligen tillåtet att ha en grävling. Och alla uh, herrebivorer. Ja, just det. Följdfrågan blir förstås. Är det lagligt att ha grävling som sällskapsdjur? Skriver Sätt. Birgitta svarar. Ja, det är lagligt. Jag såg en gång på, på familjeliv. Mm. En tråd om just att ha grävlingar som vad heter, vad heter, mm. husdjur. Ja. Och då påstod en stor högre majoritet att man inte fick ha det. Men hur får ja, vi att den här så. galna människan på mm. familjeliv hade ju rätt? Det verkar så. Ja. Jag har sett ett Instagram-konto från någon som boende strax utanför Nortelje som har en grävling. Nej. Jo då. Jo då. Jag tror inte att de är så trevliga. Men ja. De är rätt sura. Ja, det är den bilden de har utåt liksom. Jo. Det fortsätter in i tråden här. Olivia Ek dyker upp. Får man ha Uttrinae som, som husdjur? Vad heter det, tror du? Luttrinae. Vad är det? Ja, det är väl någon latinsk namn. För vi får svara av Birgitta. Hej Olivia. Lutrinaj är en utter och inte tillåtet att ta som sällskapsdjur. Nej då. Försök en lingvistisk bända in en utter. Sami dyker upp. Hej, om man är ägare för Capuccinapa har alla pappret att det är lagligt kopp och apan är uppväxt och född i laglig avel och vill komma och bo i Sverige med, sina, med sin sällskapsdjur som är apan i detta fall. Är det lagligt eller? Det är jätteviktigt för mig att få svar då det är mitt älskande barnfamiljemedlem med andra ord. Barnfamiljemedlem? Ja, det är som hans barn menar han, antar jag. Jo, jo. Um, vad säger Birgitta? Ja, vad tror du? Hon säger, tyvärr. Hej Sami, tack för din fråga. Det är inte tillåtet att apor som sällskapsdjur i Sverige. Men grävlingar? Jag tror att, jo, men jag tror att det här kan vara en lite så här prejudicerande dom så att säga. Hur gick mm. det senast vi hade apor? När vi hade dem där i trädgården i Uppsala. Sant. Blev det bra verkligen? Det var ju bra. Blev det verkligen bra för aporna? Ja, är det dem? Ja. Okay. ja. Um, 
De var ju tvungna att ta bort de här aporna från Linnés trädgård för att det var folk som kom dit och slog aporna. Om man har apperspektivet, nej. Ja, nej. Folk här så, ja. Sammy ger sig inte. Så jag kan inte komma på, till på besök till familjen med min apa heller. Fortsätter. Det som står på sidan, djuren måste vara födda och uppfödda i fångenskap för att hålla som sällskapsdjur. Du får inte hålla individer som fångats i det vilda. Och den är född och uppfödda i fångenskap. Som jag skrev att den är. Den är en kopp i en legal avel som är med EU-regler. Jag tror att det här med kopp, det har nog med att den är testad för apkoppor. Mm. Men okay. vi, vi kan ja, inte säkert ja, veta. Nej, nej, men vi kan hoppas. Ja. Hej Sammy. Du hittar informationen under rubriken Vilka djur får man ha som sällskapsdjur på den länkade sidan. Det är inte tillåtet att hålla apor, rovdjur och rovfåglar som sällskapsdjur. Men mm. om man är på besök. Ja, men om den apan kommer in i Sverige så är det direkt olagligt så fort den är här då. Ja, skulle jag tro. Ja, okej. Okay. Ja, okay. ja. Mm. Mikael dyker upp. Nej. Eh, jag, jag kan säga att Eurasisk utter är ett mycket gott sällskap även om jag vet att det är olagligt. Min tillgiven och kräver inte så mycket skötsel som man kan tro. Han heter Bobbo och är tre och ett halvt år gammal. Men här har vi ju en solskenshistoria. <laughs> ja, det får man säga. Och där slutar tråden. Men jag tycker så här. Ja. Den här godtyckliga att vi skär av vid grävling. Ja. Den, den, den tycker inte jag om. Nej, hur tänker du då? Nej, men man borde ju... Jag har svårt för det här med mm. regler. Alltså ja. Godtyckliga god, regler. Jag skulle vilja se varför är det okej okay att hålla en grävling och inte en utter. Ja, nej. Det är och just det där med att om det är rovdjur, ja men varför får, de ha, varför får man ha pytonorm? Ja, nej det, det är ju oklart. För de är ganska mycket rovdjur. Det får man verkligen säga. Ja, så att nej, jag tycker nej det här låter godtyckligt. Ja, verkligen. Ja. Och jag skulle ju hellre ha en utter än en pytonorm. Mm. Ja, ja, ja. Mycket hellre. Ja. Mycket, mycket hellre. För, men jag kan ju förstå till exempel att djur som är farliga för människan mm. säger, ha inte en brun björn. Nej. Nej. Det blir inget bra. Det är också, jag kanske inte helst så här, typ lokatter som vill gå flera mil om dagen. Då blir det, mm. lite, det blir lite synd mm. om dem då. Om man inte får gå flera mil om dagen. Och ha inte utrotningshotade ja. djur. Till exempel hasselmus. Fast mm. de är sötast som mm. finns. Ja, det är de verkligen. Ja. Ja. Så att de två enkla reglerna. Farlig för människan mm. och söt... Eller inte söt... Vad heter det? Utrotningshotad. Så har vi det idag. Och så skulle i alla fall vi ville ha det idag. Mm. Men hur var det på medeltiden? Det, då, det fanns som det regel. egentligen handlar om. Det fanns väl ingen regel då? Nej, det är inte så där. Men jag kan berätta ungefär hur det såg ut. Eh, idag tar jag god hjälp av Gudrun, Gudrun Wessners artikel i, i någon av våra stora populära historietidningar från 2002. Gudrun mm. jobbar vid tillfället på Historiska museet i Stockholm. Mm-hmm. Och mm. har gjort en, en ordentlig redogörelse och genomgång för hur handhavandet av djur såg, till, mm. såg ut på medeltiden. Eh, och här hade man ju kanske kunnat läsa Gudens artikel själv, men den är 20 år gammal och jag tycker det känns värdigt att vi lyfter fram den här mm. i vårt lilla program. Yep. Eh, ja, eh, det börjar väldigt mustigt där, så jag tänker det är faktiskt börja med att citera Gudrun Wessner rakt av. Mm. Lösbringande svin, robusta hästar, arisinta hundar, jamande katter och pipande möss hördes vid vardagslivet i staden. Mm. Och där fanns kor, får, jätter, höns och gäss. Mer udda inslag var tama kajor som bands med ett snör om foten eller en och annan burfågel, kanske en steglitz eller en papegoja. Mm. 
Blod, exkrement, djurhår, lösloppor, skabb, innelsmask ordnade man, inte, ordnade man inte så mycket om. Somligt kunde till och med vara nyttigt. Både djurblod och exkrement användes som läkemedel och var helt, att vara helt och lus och loppfri betraktades som en omöjlighet. Kvinnorna hade till uppgift att varje kväll avlusa sig själva och den övriga familjen. Där har vi scenen. Där kliver vi in. Så det var nyttigt med djurexkrement, alltså bajs. Ja, här går ju inte guden in på detaljer. Så vi får anta att det var i vissa sammanhang. Då, mm. Men i och för sig, man visste ju om alltså, nyttan med gödsel. Mm. Ja, ja, verkligen. Men vi har lite fornsvenska som kan peka oss lite grann om hur det förhöll sig med kattor. Mm. Man, hur, skulle, hur smödarna hade hjälp av kattor det här är då citerat någonstans ifrån eh, hunden ska tjäna herran och kattin frurande tomkatten kom alltså till Norden för ungefär 1500 år sedan och mm-hmm. ersatte då den husorm som man hade tidigare vad sa du där? husorm, husorm. man hade en husorm i matförråden en snok antar jag som skulle mm. hålla råttorna borta från maten i magasin och bodar. Jag tänker det måste vara jävligt läskigt. För när du blir rädd för en ormar, du kanske inte är rädd för ormar alls. Nej. Men jag är det. Jag rycker till och sådär, får kalla mm. kåren när jag ser en orm. Um, och det tror jag... Det, jag tänker ju inte då. När jag ser en... Det kan vara också att det ligger en pinne som korsar mm. stig. Mm. Rycka till. Så. Och du är ju sådär, du är ju ute i naturen. Mm. Jo, verkligen. Även om jag hade varit ormrädd så hade det inte påverkat mig så mycket för jag beträder inte naturen. Nej, du brukar säga att den är bäst på avstånd. Ja, och på kort. Mm. Och, ja, men jag tänker inte efter att jag ska vara rädd för den där ormen. Oj, vilken farlig orm tänker jag. Alltså, det är bara ryggmärgs. Ja, ja. Jag tänker att det måste vara skitjobbigt att ha en sån i förhållande. Va? Och, en orm. Ja. och sen så varje gång va? en orm. Så och där kan man förstå att man vill föredra att plocka in en katt istället. Ja, men precis. Uh, undrar vem som är bäst. Då? Jag kan tänka mig att det är bättre att ha katten orm. För att en orm, mm. för att uh, katter jagar ju ibland bara för att det är kul att jaga. Exakt. Men det gör ju inte ormar. Nej, de checkar ju. Ja. Och sen så är de ju tröga några dagar. Ja, eller månader. <laughs> sen, ja. Ja. Men en husom, aldrig hört talas om. Vad häftigt. Mm. Mm. Ja, så var det tiden. Um, Stockholm luktar ju framförallt att det är i Stockholm vi har de flesta källorna från förstås. Mm. Um, och det luktade förstås fruktansvärt oh ja. på den tiden. En normal storstad i Sverige på medeltiden var ungefär 500 invånare. Stockholm mm. hade 6000 i slutet av 1400-talet. Mm. Jag vet att det är upp på 1700-talet går upp till 16 17000 det är fortfarande ganska litet med dagens måttmätt. Men det där är ju så bra beskrivet i Fågelström. Ja. Att liksom, vad heter det, Stockholm är en sån illa luktande ö. Ja. Eh, som liksom möter landsbygdsbefolkningen som mm. har mycket renare egentligen. Ja. ja, verkligen. Så det kryllar ju av ohyra mm. avskräd och latrin som samlas och högar på gator och torg. Och mm. Vattnet häng, häller sig rätt ut i vilket de rännor som finns kvar i gamla stan vittnar om. Mm. Mm. Uh, husdjuren fick ströva tämligen fritt under den här tiden förstås. Mm. Och det fanns regler rörande svinen. Aha. De fick vara kvar på Stadsholmen, det som idag heter gamla stan, fram till påsk. Sen skulle de vara ute på bete. Ja. 
Och enligt källor från 1436, ett privilegiebrev, så hade staden rätt att nyttja bland annat Åsön, eller det som idag lite slarvigt kallas för Södermalm, och Sicklaön som betesmarkfiguren. Ja, för där ligger Åseberget. Ja, precis. Där har vi kopplingen. Ja, och där bor Henning i Mina drömmar stad i Fågelström. Se där, ja, se där. Och tummen. De flyttar in med sina fruar på Åseberget. Ja, det ser. Och bara ett par, ja, några hundra år tidigare så var det egentligen mer bomvistan där. Ja, gud ja. In på liksom 1800-talet så, så är ju inte hela Södermalm bebyggt. Nej, det är en svindlande tanke idag. Ja. Men, men på den tiden var det förstås så. Hötorget var väl också just ett torg där, eller vad ska man säga, en, en plats för, för handel i utkanten av stan. Oh ja. Och i Uppsala, där torg, det lilla torget innan Fyres torg, ja. där det ligger en italiensk restaurang. Ja, gamla torget. Ja, det hette ju Oxtorget. Ja, på grund av handel med oxar. Ja, typ. Ja. Ja. Inför vintern så skulle förråden fyllas och detta gjordes genom att man slaktade en stor del av djurbeståndet man slapp hålla om vid liv över vintern och mm. man fyllde på förråden då, på sam, alltså samtidigt som det gjordes. Man kompletterade med torrfisk, spannmål, rotfrukter och så vidare från landsbygden. Och från Stockholm, till Stockholm kom också sjöfågel från skärgården. Mm-hmm. Eh, framförallt änder av olika slag, men jag känner ju förstås till även knipa, eider, eh, skrake. Alltså de, den typen av fåglar, eh, alfågel också. Mm. Eh, det man fick tag på, men framförallt de har ju varit i, har man varit benägna att jaga. Mm. Men man behövde skydda trädgårdar och tomter från de här löstrivande djuren och framförallt kanske då kyrkogårdarna så att grisarna inte gick dit och bökade upp. Det som ja, det är dumt. Fanns. Ja, det får man inte säga. Det, det, det är trist om liksom galten kommer med, med farbror Sven. Ja, men man hade då flätgärtsgårdar som ja. alltså skydd från det här. Inne i staden fanns det också en hel del tanhöns och gäss. Mm. Tydligen visar arkeologiska utgrävningar att gäss var vanligare än höns. Mm-hmm. Eh, och det kan man väl på sätt och vis förstå eftersom det är en, ja, de är ju större. De kan ja, med mat, eller vad producera då? mer kött. Liksom, mm. så. Eh, så det åts en del gås. Faktiskt. Men det gör det ja. inte längre. Nej, det är nästan bara i Skåne till Mårten Gås som jag har hört talas om att man äter gås. Så mm. eh, har du någon... Du brukar ju kunna det här med att äta djur och så. Ja, jag, i, i vårt ja. debutavsnitt så avslöjade jag att jag äter Kanada gås. Ja, just det. Det, hade ja, det var ingen höjdare. Är det du som har varit och skjuter på? Det var i veckan en nyhet om att det finns en gås i Sigtuna med en pil genom kroppen. Den som försöker skjuta den här Kanada gåsen. Ja, nej, det är inte jag. Nej, du är heller ingen jägare. Jag har ju jägarlicens. Ja, du har eller, eller, ja. Nej, examen har, har, jag. Mm, det har jag. Men jag har aldrig jagat. Nej. Uh, men det är ju lite grann som det är pilstorkarna också. Ja, verkligen. Mm. Det är ju faktiskt helt likt. Det är fruktansvärt likt. <laughs> Se vårt avsnitt Feilstorf för uh, referensen. Ja. Mm. Um, så, ja, men så, så låg det till med det. Jag tyckte det var lite överraskande att ändå, att ändå gästen var vanligare än hönsen. Mm. De hönsen som fanns var mycket mer de var mindre och mycket mer blandat utseende mm. än vad man kanske ser idag. Gäste ja, hade man ju också som, som vakt Jaha. på vissa gårdar också. Ja, det, är ett, det är ett jävla liv på gästen mm. får man säga. De var ju heliga i Rom. Mm. Så heliga 
uh, yes i Rom som mm. fa- bodde i ett tempel. Yes, so. Ja, efter att de vet du, varnade staden för invasionen av vet du, gallerna. Jaha. Jag tror det är Brennus, när gallerhövdingen som mm. invaderar. Och då, tack vare Jessen så överlever staden. Ja. Det, jag kan gott förstå, för Jess är ju snarstuckna typer. Jag kommer ihåg min pappas kusin Janne hade ju ett gäng Jess och mm. de där hördes ju en kilometer bort. Ja. Om du bara passerade någon så larmade de och gick och bröstade upp sig. Ja, <laughs> det är ett par studiga f- ja. Ja, det får man ändå säga. fåglar. Om man nu vill plocka upp gåsa-traditionen att äta gås så är det Mårtens mäss den 11 november som gäller. Och vi är ute i god tid. Ni och har det... nu en månad på er att lära er ett recept och skaffa er en gås. Äter man inte typ så här sex olika gåsrätter eller fem? Eller sånt där? På, mor- ja, på, en, på en riktig säkert, Mårtens Säkert, det ska väl vara svartsoppa och grejer ja. också. Mm. Nej, jag, har ju inte, jag har ju inte alls kontakt med Skåne på det viset. Nej. Jag gjorde ett försök där en gång i tiden men det gick inte. Nej. Um, vi har, ja men gåsfett användes också i hög utsträckning mm. istället för smör och det användes inte bara som ja men den, till matlagning och så utan det var också för att man skulle använda det som salva och en blandning av gåsfett och vitlök ansågs bra mot öronverk kanske därför heter smörgås kanske ja vem vet, jag vet mm. faktiskt inte nej det vet vi inte uh, det, fanns ju, det brukar man också ta med på antikrundan den så kallade ölgåsen det jag missar. Vad är det? Men det, det är tyvärr ingenting man kan äta. Mm. Det, är, det är ett sorts krus som man dricker brännvin ur. Eller öl antar jag eftersom det heter ölgås. Mm. Ölgås är ett roligt ord. Ja, det är som en kås ungefär. Ja, ja det är ett roligt ord. Um, jag har även sett en reklamkampanj från typ 40-talet. Eller nej, nej man måste, kan det vara, kan det vara, kan det vara så sen som 60-talet? Nu ska jag ställa en svår fråga men jag, som jag inte tror att du kan. Men... Uh, när, när var Bullen Berglund i ropet? Ja, men det är Bullens pilsnekar. Ja, Han var i ropet på typ så här 40-talet. Mm. Det kan det kanske stämma med min första idé då. För att när Bullens pilsnekar kom mm. så gjorde Bullens och kanske ihop med Slotts, jag vet inte, mm. eh, reklam för ölgåsen. Som var då en fralla delad på mitten och sen så skulle det i Bullens och sena på den där. Det är ju alltid, alltid perfekt. Mm. Förutom senap. Alltså, ja. det, där är, det där är omöjligt. Det, hur kan man säga så? Senap som är så gott. Nej, jag tycker ju att det är djävulens påfund som bara hör hemma i sås. Jaha. Mm. Ja. Äh, vilken kontrovers det här hade kunnat ja. bli. Vi måste gå vidare. Ja. Um, så um, vi ska plocka fram vår gamla historieskrivare och uh, mindre vetenskapliga vetenskapsman Olaus Magnus. Oh. Han ska... Enligt honom då så ska det ha funnits påfågelsavel i Sverige i sen medeltida Sverige. Ja, men det tror jag säkert. Mm. Ja, det är verkligen. Det jag tror att fanns det... pengar att tjäna där kan jag tänka ja, Alla adelsmän vill väl ha. Ja, visst. Mm. Um, det finns också så att Olaus Magnus påstår att uh, vid belägring så kunde det vara så att man hade, tog upp djuren på taket på sina hus där det då växte gräs här under 1500-talet. Så mm. fick beta där. Vi har ingen aning om hur, hur vanligt det var, men det finns träsnitt av Olavs Magnus. Och sannolikt kanske mer effektfullt än en verklighetsbeskrivande bild. Mm. Um, en annat stort namn från uh, den här tiden är förstås Gustav Vasa. Mm. Han såg ju till att ändra Sverige i grunden, får man väl säga. Oh ja. Det första enade rikets uh, grundar kan man väl säga. Mm. 
Och, det moderna Sveriges fader kan man säga. Ja, verkligen. Mm. Nya religionen och så vidare. Han såg också till att vi skulle importera nya får för att de får i Sverige gav för dålig ull. Mm. Det var för grov för att användas till finare ulletyg eller som man kallar det på den tiden kläde. Mm. Så det var intressant tyckte jag att här inte bara görs ingrepp i, i de rent politiska aspekten utan att också det här när det gäller produktion. Oh, ja, men han la ju sig i det mesta. Han styrde ju riket som en, som en, en husbonde styrde sin gård. Ja, ja, ja. Mm. Och han kom ju med tips mm. eh, oönskade ibland ja. till bönderna hur de skulle bruka jorden på mer effektivt sätt. Mm. och sånt där. Men vad var det för eh, ras han tog in? Det är svårt att säga nu men man tar in, eh, man tar in nya ja. helt enkelt. Ja. Alltså det, vi vet så lite om det här så att de källor som används är att östsvenska får var honlösa. Det kan man säga för att det finns på bilder i Tänsta kyrka i Uppland. Alltså okay. Tänsta i, mellan Björklinge och Tiet någonstans. Ja. Ja. Mm. Um, och ja, medan man i västra Sverige hade horn på fåren. Alltså det är mm. tydligare än så blir det tyvärr inte. Nej, men som sagt, det är ju absolut inte omöjligt för som sagt, han la sig verkligen i allt. Ja, ja visst. Och jag menar, visst kan man få en högre kvalitet mm. på tyget, så varför inte? Ja, visst. Um, vad tycker du om getost? Jag vill inte säga, getost, ost, mm. det är ju chevré. Ja, det är ju framförallt mm. det man träffar på. Så det är ju för. Mm. Det är okej. Okay. Har du ätit det? Get. Jag har nog inte ätit en geten. Nej. Jo! Ja. Jag tror jag har ätit en get. Alltså. Inte en hel. Nej, men nej. delar av. Mm. Bitvis ja. get. <laughs> jag kommer med nästa skräll här. Mm. Get vanligare än får i städerna. Ja, men de är väl lite... Ja, men du får ju... Ja, varför då? Det är också svårt att säga faktiskt. Men det jag kan säga... Det jag vet om jätter är att de klarar ju av att beta magrare marker. Ja, just det. Så det mm. skulle kunna vara en sån rent mm. vad man får, får för betet liksom. För de är ju lite mer stångiga också. Ja, jo, men lite bråkiga. Det kan det tänkas vara. Men killingarna är härligare än lammen. Ja, det kan man absolut säga. Paus. Ja. Uh, yes. Um. Så det kan bero på betet? Absolut, det kan det verkligen göra. Mm. Um, Ola Osmagnus säger också att östgötarna tillverkade mycket getost och de var berömda för den goda smaken. Mm-hmm. Men det har vi tappat lite grann. Ja, det får man säga. För vi har väl inte så mycket in... Alltså, vi har väl ingen så inhemsk getostmarknad? Inte så stor sådär. Ja, det går att få tag på... Um, men då är det ju så mikro. Ja, exakt. Det är oftast mm. det. Alltså... Så här lite färbådstämning ja. lite hemgjord etikettstämning så. men nu när du säger så tror mm. jag faktiskt att Skärvångens mejerier mm. ni får sponsra som ni vill mm. vad heter det, Tänk det. <laughs> de har ju ja. så jävla gost jag tror de har en getost mm. som de gör där uppe och, den är, och det är sånt där mellanstort mm. mejeri som även man kan få tag på ost här nere mm. trots att det är uppe i Jämtland ja, så det är sån här som har spridit sig mm. och de har en getost här för mig mm. Men, det är ju liksom, men de flesta kör ju på liksom bri och möggarost. Ja. Mm. 
Ja, men get, det smakar ju ofta väldigt mycket djur om det. Ja, alltså man, det är ja. liksom... Det, det är inte för alla smaker. Nej. Alltså, så, så det kan ju... Alltså för modern smak så är det lite konstigt. Mm. Kanske. Eller ovanligt ja. i alla fall. Det är gott tycker jag. Det tycker jag också. Mm. Um, is, ja, i, i, om vi flyttar vidare från jätterna till svinen då. Ja. Mm. Svin har ju funnits i Sverige sedan stenåldern. Från cirka 4500 år eh, sedan. Har inte vi alltid haft? Ja, i princip. Ja. Ja. De kom väl hit när isen drog bort i princip. Och eh, sannolikt utifrån de arkeologiska fynd som har gjorts så verkar det som att de här svinen som man hade var väl ändå halvvilda när de var ute och betade. Mm. Där har vi ju den här klassiska lagen om reg- eh, som reglerar hur man får handskas med svin i ollonskog. Mm. Eh, och vad som händer om de är i fel ollonskog så att säga. Det vill vi inte ha. Nej. Eh, däremot så... Eh, så vet vi att arkeologerna har sett att det finns skador, skottskador på de här från pilbåge som tyder då på att man inte har liksom kunnat bara leda den till slaktbänken utan man får mm. jaga, jaga i fatt eh, svinen först. Då. Ja, men svin kan ju förvildas också väldigt snabbt. Ja, precis. Och de var fria på bete. Det var väl hårt jobb att stängsla och sådär. Mm. Så det var nog lika bra att de fick driva omkring och så fick man, visste man att det fanns en jord att jaga så att säga. Mm. Um, om vi s- går vidare kanske. Eller? Mm. Nej, nej, vi kan nej. stanna lite grann till där. Um, vi har um, um, Olaus Magnus historia om de nordiska folken. Uh, så var ju det för största hoten varg och björn förstås. Mm. Som man gjorde, försökte skrämma bort dem så att de inte skulle komma nära svinen så mycket. Mm. Um, i ett så kallat burspråk, nu byter vi riktning, men ett så kallat burspråk från 25 juni 1485 heter att svin som ingen äger eller vill kännas vid ska märkas. Och då står det på gammal fornsvenska så här. Att bad din aranen skulle skäras av vart svinet. Oj, alltså, ja. snitta öra på. Ja, precis. Mm. Och sen skulle man då släppa ut den och eh, om ingen hade klejmat dem när rötmånaden in trädde så fick fogden och staden ta de här svinen. Ja. Mm. Um, svinen kunde hållas alltså utanför Stockholm så kunde de ändå hålla svinen i staden på ett lite annat sätt men skulle ändå drivas ut ur staden för att beta på somrarna. Mm. I Uppsala under 1800-talet kör man fortfarande på den metoden och i, Arm, i Arboga 1467 så får man veta att det fanns något som heter en svinastige. Där man antar får ses som svinens stig ut ur staden. Man är egen liten väg. Jajamän. Hmm. Benrester eh, och benmaterial från arkeologiska utgrivningar tyder på att man inte så sällan kalasade på spädgris. Oh. Teorin är att det här är smågrisar som själv dött som man då steker upp på spetsen. Mm. Jag har inte sagt, så ja, nej. Mm. Så, det är ändå intressant där. De arkeologiska slutsatserna är ju alltid intressant och det är svårt att veta liksom jo, jo, jo. hur man ska tolka saker. Men mm. det här är ju ändå inte jättekontroversiella saker. Så här, man mm. åt antagligen de här ganska lättfånga, köttiga djuren. Liksom. Och man var tvungen. Ja, verkligen. Jag... Det är inte så att det är som dräller av mat. Nej, nej, nej. Nej, jag menar. Självdött eller inte, det mm. tror jag inte. 
Och då ska man ju veta också det att under senare tid så har ju också klimatet förändrats till och med till det sämre. Mm. Så att du får sämre skördar. Mm. Och befolkningen som under lo- eller högmedeltiden har liksom, mm. eh, vad heter det, stuckit iväg mm. ja, får ut mindre mat. Ja, så att du behöver ju varenda jäkla uns. Nej men också allting var ju mindre effektivt. Alla de här djuren vi har nämnt var mindre mm. än vad de är nu för att man har liksom avlat fram mm. i princip broilers liksom mm. i alla, alla hörn. Det, det, om man ska titta till exempel på nötkreatur då behöver vi titta på fjällkon i princip mm. som en sån här genuin ras för att se hur kan kon ha sett ut mer förr i tiden och mm. då är det ju genast en mycket mindre mycket mindre effektiv kon. Ja visst. Samma sak om vi tittar på grödorna som odlas, om vi tittar på alltså, traditionella eh, or, originalsorter, spannmål, mm. enkorn till exempel, mm. som kanske producerar, jag kommer inte ihåg hur mycket mindre, men det är alltså jätte, jättemycket mindre mm. än vad de moderna sädeslagen producerar. Ja, det här med GMO är ju en mm. intressant grej för mm. som sagt, på vissa håll så tycker jag att det har gått för långt, till exempel det här mm. Belgian Blue. Verkligen. verkligen. Där, där har det gått till överstyr så att du måste, det är ju en kombination med livsfara att mm. kalva, mm. Mm. för de är så stora. Däremot när det kommer till grödor mm. så ser jag att mycket till godo. Jo. För det är ju eh, någonting som kan hjälpa om man säger så, svältande länder att få ut en större skörd. Mm. Sånt. Så att det, är, det är ett dubbeläggat svärd. Ja, ja, eller, okay. eller. Men eh, man kanske inte ska ha Belgium Blue. <laughs> Nej, och medeltidsmänniskorna tänkte ju så här att de vill inte slita på kornas ryggar så mycket så Nej. de ser till att avla på små tjurar. Ja. I rak tvärtom. Ja. Tänkte lite mm. snällare på ett sätt. Ja, eh, resultatet var att de fick ungefär 500-600 kilo eh, mjölk från en mjölkande ko per år. Och i mm. dagens eh, motsvarande siffra är 8000. 8000? 8000. Den... Så det är en väldigt skillnad. Det är mer. Det får man säga. Det är över 1000 procent mer. <laughs> ja. <laughs> ja. Så ja. Det, det är ju liksom, ja, men det är mjölkkor. Belgium Blue är en, en köttras. Ja, ja, så är det. Det, ja. det, det har optimerats åt flera håll. Mm. Men korna var väldigt värdefulla. Det var sannolikt så att man inte slaktade förrän de var, alltså i princip dog av sig självt. Mm. Eller var skadade på ett sätt som man kunde döda dem. Eller sådär. För att de producerade ju förstås mycket, så mycket mjölk och eh, sådär. Och det var ju också ett, alltså det man får intryck av mm. att eh, korn var också det stod närmare mm. människan än till exempel gris. Ja. För att du gick ut varje morgon och, och satt vid den och mjölka och kanske mm. pratade lite grann med mm. den. Den vart en del av familjen. För jag tror också mm. att man döpte ju oftast kor. Mm. Har jag läst i en avhandling. Kornamn i Östergötland på, på 1800-talet. Mm. Ja, Helt, kan ha mest orimligt har jag läst i mitt liv. Men det, det verkar inte som att, att man liksom namngav svin. Och det beror Nej, kanske inte. inte. En del är ju på att man åt upp svinen och inte mjölkkorn. Men mm. just att du kommer inte någon nära personligen Nej, men på samma sätt. Och det, korna var viktiga. Mm. De nämns i, i mirakelberättelserna. I medeltidens eh, samhälle så är ju mirakel en verklig sak. Oh, det är ja. ingen som ifrågasätter om det här är kontakt med Gud. Det är klart att det är det. Ja, visst. Och det finns mirakelsamlingar och jag tänkte läsa ett här ur mm. Gregorius mirakelsamling från 1400-talet Stockholm där en bonde i ett förtvivlat ögonblick lovar att skänka en värdefull ko för sin hustruträkning. Mm. 
En bonde vid namn Olof vill lämna socken. Uppsala stift hade en hustru som var så förfärligt uppsvälld att skinnet brast över nästan hela hennes kropp. Han avgav gråtande ett löfte till minnesbildnad herrens korsnedtagning och lovade att offra en ko för sin hustrus räkning. Om hon blev frisk igen. Hon började genast till friskna och blev alldeles, alldeles frisk men den utlovade kon använde dem på ett annat sätt. Kvinnan råkade då inom kort ut för samma sjukdom igen och tvingad av sjukdomen förnyade han sitt löfte och när hösten blivit fullständigt botad infriade han frommare vad han lovat. Jaha. Så här är ändå någon sorts bild av kon är så viktig. Så att ja, men även i Eddan mm. så kan man ju läsa om vad heter det, konaudhumla mm. som vad heter det, ger mjölk åt ymer. Mm. Just det. Just det. Så att den finns ju med, jag menar kon är helig i till exempel Indien. Mm. Det är en viktig symbol. Ja, eller det är viktigt djur. Verkligen. Mm. Uh, vad, vet du vad för djur kon är? Nej, vad tänker du då? Men du tänker så här. Mm. Om du kollar i en hage när du mm. kör bil. Ja. Och så står det ett gäng hästar. Mm. Och så säger du. Det där är en hingst. Det där är ett stå. Mm. Mm. Fast båda är hästar. Just det. Ja. Mm. Och så går du till nästa hage. Där det står en ko. Och så står det en tjur. Just det. Men vad heter djuret? Ja, just det. Uh, ja, det får ju vara... Och det var någonting, ett, paraply, ett paraplybegrepp då. Som, som ja, som häst. Ja, precis. Ja, men det verkar inte hålla på med det riktigt. Jag tittar... Eller är det fä? Ja, na, nötkreatur. Ja, så blir det. Eller, bo, är det bovän? Ja. Eller, eller bovin? Intressant. Ja. Det visste jag faktiskt inte. Nej. Ja, men du nämnde hästar. Mm. Tomhästar har också funnits sedan Ingrid Stenåder, men förmodligen ännu längre. Och det var ju förstås den stora grejen, liksom skrytdjuret om man kunde ha en sån. Mm. En stridshängst var liksom jätte, jättedyr. Ja, mm. Och, och det fanns, hästarna förvarades i bås, bands med grimmor och det finns tydliga upptäckningar om hur ofta de här hästarna skulle skos, minst fyra gånger om året. Och Ja, hästarna skulle hålla sig gott skick och man skulle se till att hålla de grimmor som fanns i gott, gott skick. Och att sköta hästar var då också ett utpräglat mansarbete. Mm. Så hästen ska ha blivit större under medeltiden. Den i genomsnitt så ska de ha ökat uh, ungefär 20 centimeter i manköjd under, mm. under det här. Och det tyder någonting på att dels att hästen kanske blev ännu viktigare. Mm. I, i flera avseenden. Mm. Det kanske blir någonting som är ännu mer en, en skrytgrej för de som har, har det lite rikare. Det blir väl också att under den tiden så blir det bara för Sverige en del av krigsföring också. Ja, verkligen. För det är väl inte innan på samma sätt. Nej, och eh, jag är lite osäker på när det tar en plats i jordbruket. Det gör det inte nog under medeltiden. Mm. Det är fortfarande oxarna som gör det stora jobbet. Där. Mm. Men framförallt, ja, kavalleri... Och ska man vara riktigt så där <coughs> hård, mm. den absolut vanligaste kraften det är människokraft. Ja, men så är det. För alla har ju inte oxar heller. Mm. De, de, de flesta har nog inte ens en oxe. Ja, I så fall ja. så delar man på en oxe eller en liknande. Mm. Det är ju så jäkla fattigt. Ja, det får man säga. Ja, eh, vi ska spart människans bästa vän till sist. Ja. Hunden förstås. Fem inte grävling. <laughs> inte grävling. Fem olika hundtyper i Norden. Mm. Knähund, mjöhund eller så kallad vindhund som det är. 
jakthund, vallhund och gårdvar. Alltså så kallad vakthund. Mm. Eh, vilken skulle du föra tror du? I... Knähund, ja, vinthund, jakthund, vallhund, gårdvar. Ja, jag gjorde också. Det tyckte, och det var det på medeltiden mm. också. En knähund definieras genom att en mansan ska kunna gripa om halsen på den. Så, ja. så en liten hund ska det vara. Mm. Det är också ett ganska så här, det är o, så här, olycksbådande måttenhet. Det får man verkligen säga. Lite hotfullt. Vad är spädbarn? Ja, men det är om man kan ta runt halsen. Så här, hur vet du det? Så... Pudelklippning känner vi till idag från, oh ja. från pudlar, eller lejonklippning ska jag säga. Mm. Jag tycker det är ett otyg, men det var tydligen mer vanligt för. Ja. Under medeltiden så var det liksom en grej man gjorde med knä, långhåriga knähundar överlag, det var inte bara pudlar. Mm. Det skulle se ut som sådana heraldiska lejon. Ah. Men det var inte bara för prydnad och för sällskap, utan man hade också hundarna som en så kallad, ja, men som en värmedina. Ja. De fick värma till, värma i sängen. Ja. Det var för, uttryckligen förbjudet och nedskrivet för birgitinnunnorna att ha hund i sägen. Ytterligare en Birgitta. Ja. <laughs> Som i början av... Ja, exakt. Ja. Ja. För det ansågs väcka, uppväcka lättsinne. Ska vi, mena, ska vi tolka lättsinne som lathet? No. Nej. Jag tror att det är äckligare än så. Ja, vi går vidare. Mm. Den, om den hela Katarina berättas att hon har eh, räddats från våldgästande män genom att ett litet köffren skrämt dem från platsen. Köffren? Det är namn, då forno, svenska ordet för knähund. Ja, knä, ja. Hundarna, ja, knähundarna höll sig nära sina ägare och får väl säga så var det mer av en lyxvara. Ja, jo. Det vanliga var ju att det var strök omkring diverse härrelösa hundar på gatorna. Mm. De som bodde i städerna livnärde sig på allt möjligt, på as och avskräde. Mm. Och i Svenska rådets berättelse från 1521 som skildrar händelserna vid Stockholms blodbad kan man läsa att de avrättades kropparna skulle ligga kvar på torget för att hundarna skulle få sitt. Mm. Mm. Så även i stadslagen, då är vi väl... Um, då är det väl uh, ja, stadslagen vi har landslagen och stadslagen mm. från 1300-talet uh, och uh, om en hund biter en, en man så står det så här nu biter hund en man då lämnar ägaren ut hunden eller böter sex örar Jaha. blev man då ändå biten så skulle man då också gärna, böta uh, ja, man skulle böta men också behandla såret med nässlor sammansatta ja. med koksalt men det är ju hårdare lag nu ja det är det ju för nu, nu tar de i princip bort hundarna om de bits. Ja, ja visst. Så sex örar, det, jag tror att det var skapligt med pengar. Jo, jo, jo. jo. Men, men ja. Det var, ja. ja. Um, och du nämnde här nyss att, att du har läst på om kornas namn. Mm, för 20... Ja. Det blir 23 år, 22 ja, ja, det år sedan. Det kommer inte på provet. Så okay. Utan däremot tänkte jag nämna vad hundarna har gärna hette i Stockholm och ja, ja. i Stockholm under den här tiden. Mm. Um, ofta hade hundarna korta namn, tvåstaviga namn så, och de populära var Bracki, Luska, Porsi, Ruska och Stutti. Hur var det dåliga namn? Jag kan tänka mig här, jag, jag, jag tycker ändå att det säger någonting om tiden. Bracki känns ju som lite så här fornordiskt det skulle en hund på Island kunna tänka sig. Jo, jo, jo. Stutti. Eller Nej. Stutti. 
Där tänker jag mig på Tyskland. Ja. Någon dammar omkring en annan tysk i Stockholm i den här tiden? Ja, vi är väl inne i någon början på en, alltså en någon som proto-Hansa-tid egentligen. Ja, exakt. Mm. Vi återvänder till Magnus Eriksson stadslag. Ja. Eh, och vi kan läsa om djurens betydelse angående vilka straff då som utgår. Om man tjuvmjölkar någon svårighet eller ko eller om man dödar någon annans djur. Mm. Stadslagen tar också upp samma bestämmelser som landslagen vad gäller kreatur och om man skadar en kreatur. Um, stöld av levande djur var till exempel så skamligt som att det räknas som full tjuvnad. Alltså mm. Mm. det var ju riktigt illa. Då blev det i hängning. Liksom. Ja. Och ett exempel i källorna är när Mårten Jönsson, bödel från Åbo, ska ha stulit en kor från Ingvar Jäkne i Bägerska i söder om Stockholm. Mårten dömdes då till döden för det här. Mm. Sen var väl inte han på plus redan om han redan var en bödel. Han var väl redan dömd till döden då? Ja, exakt. Ja. Um, mm. En annan eh, föraktfull benämning för de som stal då, kreatur eller slaktdjur var så kallad gortjur efter fornsvenskans gor som betyder tarminnehåll eller avfall. Jaha. Och, eh, ja. och det var väl liksom en, en som nått botten av sitt förfall är den ja. förlorade sonen när han skäl från jödsvinen. Och det här är någon, ett exempel då, som finns i södra Råda kyrka i Värmland. Och då får man stryk med hullingförsedd piska då, om man ska om man ska sno svin på det där viset. Mm. Men det är så intressant det med straff ja. som visar liksom, uh, hur samhället ser på det. För att ja. det, man låste ju inte om sig. Nej. För det fanns ju inte lås. Nej. Uh, så därför var det ju någon form av samhällskontrakt som mm. bröts. För ja. att du var ju tvungen att lita på varandra. Så därför mm. straffas ju stöld så ja. hårt. Ja, ja visst. Uh, för att vi, vi har inte lås. Mm. Det enda vi har är att vi litar på varandra. Ja. Om någon bryter mm. det så ska det straffas svinhårt. Ja, ja men så blir det ju. Ja. Och det är intressant att se det. För nu ser man ju att när man får lås så blir ju stöld mm. mindre och mindre på något sätt. Ja, jag visste. Ja, det är sant. Mm. Ja, du Peter, du har nästan omöjlig uppgift att göra en bedömning idag. Men... Nej, vetenskapen du... klarar allt. <laughs> Precis, så du får ta det. Ja, då ska vi då bedöma de medeltida... Uh, typ husdjur mm. uh, utifrån fem kategorier det är ja. superkraft, historisk kontext rolighetsgrad, nyttoindex och djuret i sig mm. uh, poäng 1 till 10 på varje och så en total summa mm. superkraft kan vi inte prata om nej, nej för de har ju inte de har sin inneboende djuriska kraft mm. och det räcker upp till en vetenskaplig fyra yep. ja. uh, sen när det kommer till historisk kontext då är vi ju inne på mm. guld mm. Vi är ju inne på lite vasatid och medeltid. Vilket alltid belönas med en åtta mm. i den vetenskapliga världen. Mm. Rolighetsgrad. Här har vi då husorm. Just det. Det, det var ju bland det mest oväntade jag hört mm. på en fredag morgon. Ja. En fredag för, för, för ja. Sen är det ju skoj att det, alltså bilden av att, att det springer runt massa grisar i gamla stan tycker mm. jag är skoj. Mm. Och så har vi då dagens ord. Nej, förutom husorn, men näst dagens ord. Ja. Ölgås. Ja, just det. Ja, starkt. Ja, Sjua. Bra, bra, bra. Nyttoindex. Ja. Det här är egentligen det starkaste av kategorierna. Ja. För att det här, är, det här är så vitalt. Ja. Vi hade inte överlevt Nej. utan det här. Det här är verkligen man säger, en, en av stommarna som håller upp mm. det mänskliga samhället. Det vill säga att mm. vi har domesticerat djur. Ja. 
det är till och med så viktigt så att man kan läsa om det i Bibeln. Oh. Det vill säga oh. Cain, eller så här, Abel blir bonde och Cain mm. blir hede. Just det. Ja, Just där det. har vi ju den, den neolitiska revolutionen i två människor. Just det. Ja. det här är nya. Så viktigt är det här. Mm. Och så djuren i sig. Här slits det och dras det. Jo, vi har ju gäss yes, som är naturliga ja. ettor. Mm. Vi har, vad heter det, grisar som ligger någonstans i mitten. Mm. Och så har vi hundar som brukar få toppnoteringar då och då. Ja. Och så hästar som är... Underskattade ja. i podden, men så kan det vara. Kor som är bättre. Jätter som är underbara djur. Grävlingar som är coola. Ja, det är en stark inledning. Ja, det är en stark sjua. Ja, så är det. Och då får vi alltså totalsumman eh, 35. Ja, kul. Ja. Bra. Ja, det var medeltidens alla djur. Mm. Ja, vi får se vad det blir nästa vecka. Då. Ja, mm, ha det. Hej. Så.